0: Хей, hey, привет, друзья! С вами подкаст Русский Детройт, и сегодня
1: мы обсуждаем школу. Может, начнем с того, сколько нас? Да, сегодня,
2: мне кажется, необычайно у нас много людей.
1: Да,
0: у нас сегодня аж пятеро, и некоторые впервые в нашей студии. Да, смотрите, это Настя. Настя, скажи что-нибудь.
3: Ахай, Хай, и это Иван Гай. Привет.
0: Да, а вот это Илья. Здорово. Илья у нас 11-классник, и поэтому он сможет нам рассказать, что происходит в школе вот прям сейчас. Потому что раскрою вам страшную тайну, я сам только недавно осознал. Я окончил школу 8 лет назад. Это дико, потому что я до сих пор ощущаю себя 16-летним. Вот эти 8 лет — это дофига большой срок, поэтому к теме мне понадобилось подготовиться, чтобы понять вообще, что в школе происходит, и какими вопросами задаются учителя и ученики. Когда я готовлюсь вообще к какому-нибудь делу, я, чтобы разогреться, забиваю в Google самый тупой вопрос, который могу придумать.
1: Какой он был, твой первый вопрос?
0: Вот первый вопрос мой. «Школа что это?» В итоге Google мне выдал, во-первых, статью из Википедии, что очевидно, а во-вторых, две новости про то, как горит школа в Твери и горит школа в сактывкаре. И самое страшное, что я вот посмотрел на эти новости и подумал, и пусть горит. Никто там, к счастью, не пострадал, но, признаюсь честно, я ненавижу школу, и все, что с ней связано, это были жуткие годы моей жизни. По атмосфере тупости и упадка, которая в школе в моей была, я могу сравнить это разве что с армией. Женя, наверное, подтвердит.
1: Холивар объявляю открытым.
0: Да. Поэтому я сегодня буду мега предвзят, и роль третейского судьи придется взять кому-то из вас.
2: Мне, кстати, кажется, что прогорение школ — это как Мечта любого школьника, типа, чтобы твоя школа сгорела дотла, и не надо было бы ходить туда больше
1: никогда. Главное, <главное> чтобы не вместе с тобой. <главное> ну да. <главное>
0: <главное> я вспомнил немножко отвлеченную историю, когда я закончил военную кафедру, нас отправили на сборы. Там мы проходили стрельбы и общались с солдатами-срочниками, которых понабрались из деревень. И один из этих солдат, после того, как мы выстрелили из пушки, такой начал ржать и сказал, «О, вот представляю, как я по шараге также фигачил своей...» Так что, видимо, не я один такой, кто свою школу шарагу не любит. Знаете, кто-нибудь из присутствующих вообще любит школу? Есть что сказать в ее оправдании?
3: Единственное, что у меня в школе было хорошо, это было самоуправление, и что не касалось учебы, было просто супер-мега Dreamcast. Все делалось для учеников и ради учеников. Вот, а что касалось обучения, мне, к сожалению, не повезло. Вот. Почему? А, ну, довольно часто, как бы. Давайте начнем с того что э, я училась в Г-классе, и это считалось как бы, что Г, Д, Е и другие это не очень. Ну, как бы отсталые mm -hmm. дети, ну не то что отсталые, а, короче, люди, которые... Да, сорта Г. вот. Есть сорт А, есть сорт Г, есть сорт Г. У меня, кстати,
2: тоже в школе Г-класс считался, типа, самым таким... Я училась у Б. Э, э, у, вас... <свят> <свят> у нас А был типа английский, Б математический, В этот... Э... История и общество знания, а Г общеобразовательный, типа не сосредоточенные ни на чем конкретном. И
1: все да, в одну букву Г, да. Знаете,
0: я представил себе картинку, вот как обычно рисуют эволюцию человека, да, от австралопитека, да.
1: Ну, Г. Артем, слушай, нас с тобой, и Б уже считалось, по-моему, не очень, да? Да, на
0: самом деле у нас, мы же не учились в одном классе, и у нас была такая ситуация очень странная, учителя подыгрывали ненависть постоянно между А-параллелью и Б-параллелью. При этом они говорили нам постоянно, что Б-параллель — это классные ребята, а б параллели говорили, что А — это классные ребята. И в итоге мы дружно друг друга ненавидели. Ну, нам... не так,
1: чтобы прямо ненавидели, но да. Ну,
0: ну знаешь, когда нас объединили в десятом классе, там визготня началась. Давайте послушаем мнение профессионала. Илья, тебе школа нравится?
4: Ну, про нынешнее время могу сказать то, что учителя ненавидят всех. И А, и Б, и В. Это раз.
0: То есть сейчас картинка с эволюцией изменилась на одних австралопитеков, которые не растут.
1: не выпрямляются. Прям разделение каких-то классов, знаешь, учителя там это типа олигархия, а ученики это низшие слои, которых надо лошить постоянно и все такое прочее.
0: Знаете, на удивление мне кажется, что и учителям в школе не сладко, потому что, ну, по моим ощущениям, вот я когда готовился к подкасту и читал материал по школе, у меня сложилось такое ощущение, что учителям тоже не более нравится там. И, по сути, это такой концлагерь, в котором страдают все я прочитал журнал «Мел». Ну, несколько последних их публикаций. Мне э, некоторые мои знакомые учителя, ну, молодые, говорили, что это такое замечательное профессиональное издание. И ну, там рассказывается просто о школе с точки зрения учителя. По сути, они там выступают, как такие старые пердуны, которые пытаются освоить интернет. Меня больше всего поразил материал э, «Как быть с учениками на одной волне». Его написала молодая учительница. И... Она
2: начала со слова «йоу».
0: Да-да-да. «Йоу-йоги». Да, примерно так. Наверное, кепку так на бекрень тоже свернула. Mm -hmm. В общем, суть статьи была в том, что, во-первых, она советовала не ограничиваться только планом урока, то есть рассказывать детям какие-то истории, ну что очевидно для любого человека, который... Хочет ну... установить контакт. Хочет установить <связь> контакт и когда-то занимался публичными выступлениями. Но что меня поразило, это ее последний совет — использовать мемы в учении. Причем очень было смешно. Вот, а а... Такой
1: мемы вопрос сразу учителей, возникает.
0: Вот использовать мемы, и там в каждом совете был подпункт, как сделать еще круче. Вот этот совет. Используйте новые мемы.
2: Короче, дикая идея. Помните, как в дошколятах вам не ставили оценки, а там солнышко это значит, что-то хорошо сделал, там облачко это плохо. Это типа. Мемы вместо оценок типа troll троллфейс, это значит, что у тебя все плохо. Да. Там, который лоуфейс, типа, такой счастливый, это как пятерка.
0: Они Блазый. пытаются, сейчас это, они пытаются вот освоить мемы как образовательную технологию. При этом у них, конечно, нифига не получается, потому что, чтобы понимать в мемах, нужно иметь много свободного времени и постоянно быть в интернете. Учителя себе такого позволить не могут с их бюрократической нагрузкой. Поэтому все, что они знают о мемах, это вот мемы, которые были смешные год назад. Надо
2: да. не то, что и... много смотреть в интернете, надо смотреть даже некое дерьмо.
0: Выкапывали там алмазы мемов.
2: Чтобы разбираться в этом.
0: Я был в шоке от этого, у меня сразу же возник вопрос.
1: Илья, это правда? Илья, это к
0: тебе, да, это правда. Они реально так пытаются быть с тобой на одной волне и сочиняют мемы? Или пишут тебе в соцсетях, бесконечно следят за тобой там?
1: Ничего
4: подобного нет, но моя класснуха ко мне в друзьям постучалась. Это все, что она сделала. Молодежную. Ты ее принял? Но никакие презентации, никаких мемов у меня в школе нет. Но Конечно, я ее принял, Артем. Если бы я ее, так скажем, оставил в подписчиках, то мне бы конец пришел.
0: Был ли такой случай, что ваш классный руководитель следит за учениками через социальные сети? То есть например опубликовал кто-нибудь что-нибудь, она потом как-то это прокомментировала на уроке? Типа вот не надо таким быть.
4: Ну, такого не было, но был случай, когда мой друг репостнул видеозапись Соболева про школы, и она себя на страницу это пере перевела. То есть репостнул на страницу? Репостнул, да.
1: Ну, так и репостнул страницу, и какие-то были последствия потом? Или? Нет,
4: ей это понравилось.
1: А, то есть ей понравилось? У даже с... отношения
4: улучшили с моим другом. Нашли общий язык, так сказать,
1: да? С учителем. Стали смотреть
4: ну, наверное, под 50. Она не говорит. Вообще не говорит. Вообще не говорит. В смысле, а, говорит она не то, мая? Нет, не говорит.
0: В смысле, не говорит возраст, нет, да? А -а -а. Я тоже сначала подумал, что не мая, было и... странно. Смотри, обратная ситуация. А вы следите за учителями в социальных сетях? То есть рассматривайте их фотки, угораете,
4: может быть? Однажды я зашел на страницу своей класснухи и увидел в подписках группу «Я же мать» и сразу же вышел. Ничего интересного нет на странице. Ну,
0: было смешно, если бы там был КНН. Она не спрятала у вас деньги на
1: помощь своему сыну, там... Подарите мне бесплатные диски для нет, PlayStation, что-то такое, я же мать,
4: нет? Есть у меня один учитель в школе, мужик. Так он постоянно выкладывает фоточки, как бы скажем, молодежного типа. Ему уже 35 лет, но он пытается быть на волне. И это выглядит довольно смешно и странно.
2: Я недавно узнала такую вещь, что для меня, как для поколения демографической ямы... Больше четырех букв в параллели, это уже ну, удивительно. А недавно я узнала, что сейчас в начальных классах может быть до 15 букв. Ни черта себе. Вы представляете? Сколько детей? И они переполнены. То есть мне сказали, что там по 30-35 человек в классе. И нам еще кто-то говорит, что мы вымираем и а все такое. Хотя этих первоклассников некуда девать уже.
0: Знаешь, тут а, проблема двоякая. Потому что когда была демографическая яма, многие школы закрылись. Была оптимизация. А сейчас мы это хлебнули, потому что снова много детей и их некуда совать частая тема такая была. У нас вот рядом с нами школа, которая была, она закрылась. Помнишь?
1: Ну да.
0: Был такой, вот как раз из-за недобора учеников. Смотрите, возвращаясь к теме социальных сетей и учебы. Насколько знаю, у молодых преподавателей школьных, у них это основная проблема, как правильно вести аккаунты в социальных сетях, потому что они подвергаются буллингу постоянному со стороны учеников, со стороны родителей, со стороны, со стороны руководства. У кого-нибудь есть знакомые, которые прошли через это?
2: Да, у меня есть знакомая, которая моя рвестница, и она преподает в школе. Она рассказывала то, что она перестала выкладывать вообще фотографии откуда, ну, в социальные сети, когда она куда-то ходит, и не фотографирует с друзьями, чтобы они ее не отметили, потому что э, современные родители, они там общаются в Вайбере между собой, и тоже мониторят соцсети всякие, и они могут что-то обсудить, и как-то раз они видели ее на улице с каким-то парнем, и потом даже через полгода вспоминали об этом, то, что как там ваш парень... Все в таком стиле.
3: Это довольно, извините, странно. В том плане, что, типа, учитель не человек. Почему он не может выкладывать фотографии? Почему он не может покупать молоко? Когда Потому, мы потому что учит он учит твоего ребёнка. видим учитель... Видим такие, о боже, учитель, он не даст...", типа он стоит и что-то покупает. Это так странно. Типа, почему мы не можем принимать другого человека? Ну, как живое существо. Типа, что это вообще за история такая? Почему так стереотипно мыслят
2: люди? И она даже перестала в какой-то момент... Ну, она преподает... из дома. Нет, преподает как бы в новооткрывшейся школе, которая находится в новом микрорайоне. Все почти ее ученики, они живут где-то неподалеку от нее. И она на улицу перестала одеваться как-то, ну, неподобающе, потому что постоянно видят родителей своих учеников. Вы фриковатая училка, отойдите от моего ребенка. Не, ну, не так, но... Просто об
3: обсуждают вот все, что
2: только могут.
3: Ну, блин, знаете, как бы если люди сплетники, бесполезно, ты можешь просто в коробке жить, закрыться, ни с кем не разговаривать, ничего не репостить, ничего не выкладывать, и тебя все равно будут обсуждать, потому что у тебя прыщи вылез на носу. Просто многие родители, они там,
2: как она рассказывала, немного не в адеквате. И там, по-моему, была какая-то вот не очень приятная история с другой учительницей что там они по поводу чего-то на нее наехали, но я не помню уже подробности этой истории. Вот. И родители требуют очень много от учителей. То есть поскольку школа новая, то там есть абсолютно все. Там не надо скидываться ни на шторы, ни на учебники, и все в таком духе. И они уже настолько привыкли, что все должно быть э, бесплатно, что если ты говоришь... Мол, давайте сходим с детьми в театр, там надо скинуться по 200 рублей У родителей начинается тотальная истерика, то что вы там оборзели Да если я заберу своего ребенка из школы, вас всех отсюда уволят Типа выжимаете из меня деньги Это вы должны, короче, делать так, чтобы я хотела отдать своего ребенка в вашу школу в таком да.
0: стиле. Да я ему за 130 рублей куплю бигмак он будет более счастлив, чем, да, чем в вашем -театр.
1: театре.
0: <свят> Суть в том, что интернет в принципе очень сильно усложнил жизнь учителей.
1: Да, то есть я только хотел сказать, что под ударом оказались учителя, то есть с двух сторон в любом случае.
0: Да, во-первых, за ними следят, их контролируют постоянно, это неприятно. Во-вторых, школьник теперь не видит учителя авторитета. Он гуглит и может унизить. Илья, ты вот так
4: шеймишь учителей на уроках, гуглишь? Ну, иногда очень, так скажем, мне нравится прикалываться на своим учителем истории. Это, кстати, тот же мужик, про которого я говорил раньше.
0: То есть он такой модный молодежный, приезжает на лонгборде в снэпбэке и ведет вам... Прикольно
4: то, что он ходит в обтягивающей майке, но при этом телосложение у него довольно такое. Обтягивает свою мамончику. Да, скажем
1: так. А что на футболке у него нарисовано? Армани. Понятно.
3: Все так вздохнули, типа Понимающая.
1: Мне
0: почему-то представилась вот эта футболка, которую иногда беременные носят, там нарисован типа, ребеночек такой классный. Кстати, очень похоже. Ему бы подошла, наверное. Подошла.
1: А что он еще носит, твой учитель истории? В джинсах любит ходить. То есть как он вообще одевается? Ну, видно, что вот это вот как бы контраст вот этого возраста и одежды или это как-то гармонично. Ему 35
4: какой возраст? Он пытается выглядеть по-молодежному. Постоянно какие-нибудь молодежные шмотки там напяливает.
1: Типа подворот на джинсах? Типа того. Вообще касаясь одежды и вот внешнего вида учеников и учителей. Артём, помнишь, в наше время не особо много внимания уделялось внешнему виду? то есть, например, школьник мало уделял внимания с внешнему виду, то есть он одевал тупо, что было, грубо говоря.
0: Просто тогда мода была такая тупая. Тогда было модно выглядеть как дебил. Вот и все. Что
1: это у вас за мода? Объясните, как вы одевались?
0: У меня
3: была школьная форма в обычной, ну, как бы, школе, она была неплатная. Вот. И нас заставляли покупать форму. У,
0: у нас не было формы, yeah. и мы боролись за это Весучки. право не носить форму. Я помню, как мы ходили всей толпой в кабинет директора разбираться, что мы не будем никогда носить эту форму.
1: Это было очень круто, потому да. что это было так вообще сплоченный и... Так, гражданская был... просто да, вот сознательность была. Мы
0: не дали вести эту форму, но потом они ее ввели, когда мы уже выпустили. Когда мы уже... Ну
1: да, нас это уже мало интересовало.
2: У меня родители в основном боролись за то, чтобы не вводили форму потому что ну сколько этой формы надо иметь грубо говоря,
0: да, это там... просто неудобно. Да, неудобно. и
2: она плохого качества зачастую, от нее там все чешется.
0: Ты целый день в каком-то сраном костюме, жилетке. Который а... тебе не
2: подходит по да.
0: Потом тебе нужно пойти а, на физру, где ты весь пропотеешь. А души, естественно, нет в школе. У меня папа вообще
2: говорил то, что школьная форма – это магнит для педофила.
1: Ну вот, а сейчас, блин, я смотрю на... Школьников и школьницы они, черт возьми, круто одеваются, и у них крутые прически, и, в общем, не сравнится с тем, что носили мы в наше время. У них есть
2: интернет, где они могут смотреть бесконечно, как хорошо выглядеть.
3: Бьюти-блоги. Mm -hmm.
0: Знаешь, это тоже как посмотреть хорошо. Они выглядят, да, более стильно, но в них... Мало у кого чувствуется индивидуальность, потому что прически вот у парней вот эта вот стандартная фигня с выбритым пробором, типа я в барбершоп хожу, меня так бесит эта прическа, она абсолютно у всех уже, мне кажется, это вот просто самое жуткое, что можно со своей головой сейчас сделать, если ты мужик.
1: Илья, на твой взгляд, как вот сейчас одеваются... Школьники. Ну, вообще,
4: я когда пришел 1 сентября, вот в 11 класс, э, поскольку нас перевели из, из одного корпуса в другой, там другие заучи, они меня еще не, не знали и не знали мое отношение к ним. <laughs> ну, в общем, заставляли нас всех натягивать черные джинсы, белая рубашка, ну и любую другую mm -hmm. рубашку без рисунков, ну, строго все, в общем. Я плевал на них. Где-то месяца два ходил в джинсах. Постоянно мне делали замечания. Я говорил то, что мне все равно, джинсы у меня чистые, идите нафиг. И, как ни странно, от меня отстали все.
1: Молодец. Я тобой гожу себе.
4: Спасибо. Круто. Живет еще дух
1: Не призывай вас поступать так же.
0: еще дух бунтарства в школьниках это так круто. Бунт. Да. Слушайте, давайте немножечко вернемся к отличиям, которые есть между школьниками современными и нами. Вот первое — интернет, мы о нем уже поговорили. И второе, что мне показалось, это то, что школьники сейчас чуть больше интересуются политикой. И это не могло не повлиять на их отношения с учителями, на планы уроков по тому же обществознанию. Вот мне интересно спросить Илья
2: Свои одноклассники интересуются политикой. Да,
0: ходят ли они, может, на митинги Навального, а как к этому учителя относятся и проводят ли они с вами беседы?
4: Вы сейчас удивитесь, но у меня просто ужасно спокойный класс. Они... Спокойный. Все, что они... спокойный. Все, что они любят пообсуждать между собой, это Егора Крида, особенно к девочкам относятся. Они мечтают
2: участвовать, как там это холостяк называется, где был.
4: Егора Кридов, президенты. И также сериалы по ТНТ. На политику всем пофигу. Серьезно. Значит, Самые политические, что-то, я есть У нас в классе это я и моих два дружбана. больше мужиков-то и нет.
0: А учителя пытаются как-то это все равно контролить? Устраивают там классные часы, посвященные кажется,
2: тому, что они не надо ходить на митинги? Мне кажется, про то, что вот... а, Насчет
4: митингов вот того же самого Навального, как ни странно, нам ничего не запрещали, не говорили, не проводили. Но перед 18 марта агитация была еще какая. То есть ваши родители должны прийти, расскажите своим родителям, а -а -а. почему их выбор важен, ну и прочее. Говорили, что двойку поставят, если чьи-то родители не придут. Нет, такого не было.
2: А пятерку, если придут. Такого тоже. Тогда смысл. Они недоработали этот момент Все, что нельзя
0: измерить, двойка или пятерка не имеет смысла. Да.
1: У меня такое впечатление создается, что Современным учителям пофигу на учеников Мне так
0: кажется, это потому, что у них много бумажной работы Они просто не успевают думать об учениках У них куча отчетов Вот, по крайней мере, что я знаю про современных учителей Им на каждое свое занятие нужно составить технологическую карту Технологическая карта — это такой листок, на котором по минутам расписано Что ты говоришь, что ты делаешь с детьми во время занятий Это дико муторно его писать, очень неудобно Им таких листков нужно миллиарды писать. Да, Потому
2: если ты они, поставил двойку, уроков, двойку да. то потом тебя же за эту двойку того-этого. Ну,
4: я хочу сказать то, что я не думаю, то, что у меня в школе учителя перегружаются. Частенько, частенько на уроках они раздают тесты, а сами сидят в своих айфончиках переписываются с кем-то.
1: Это они так на одну волну с молодежью переходят, понимаешь? Ну, То есть может, они, они видят, они... что все сидят в и говорят, Вот, вы, например, же". позавчера был случай Может, они заполняют интернет-журнал. Да, да так, технологическую нет. карту. Пишите, на iPhone, я думаю, на такого iPhone. приложения интернет-журнал в App Store еще нет. Вряд ли.
4: Позавчера был случай на общество знания. То, что мы решали тесты, и вот одна одноклассница решила задать вопрос учителю. Общество. Тот ей сказал: погугли. А сам стал сидеть в телефоне. Класс. Это невероятно.
1: Mm. <laughs> Просто невероятно.
4: Это, к сожалению, встречается. Да.
1: А сколько mm. лет? Учителю? Да.
4: 35.
1: А. Погугли. Ок.
0: <laughs> Судя по всему, это один какой-то такой замечательный учитель. Который модно одевается он, 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 кажется, Говорит, погуглит Слишком в да. теме, я бы сказал В
2: теме, как обойти Все запреты школы И сидеть в айфоне Весь урок
0: Получается, что мы были более политизированные, Чем школьники сейчас потому Мне что кажется, и... это
2: зависит просто от конкретного
0: случая. Я помню, как наш учитель обществознания Нам устраивал лекцию на тему того, что нужно Голосовать за яблоко, потому что Путин офигел и тогда я пытался возразить не потому, что мне нравится Путин А потому, что я видел, что яблоко тоже фигня я говорил, что шо-то фигня, что шо это фигня Эти две фигни Такие, что Маму их в рот На что тебе
1: очень-то говорила Ну, ты просто еще не вырос и не понимаешь
0: Да-да-да, и меня очень обижало Она меня называла Базаровым То, что я нигилист
4: я могу сказать то, что в нынешнее время действующего командующего у нас в школе ни один учитель не ругает никогда. Ругают чиновников и говорят то, что вот чиновники — это все-таки отдельная структура от верховных. Ну, это старая тема. Да. Да. Но... Царь хороший, бояре плохий. По мне, если учитель так думает, то его уже надо с должности снимать. Подниму? Я думаю,
2: они просто не могут, даже если их мнение как-то отличается, этого высказать, потому что безумные школьники снимут это на видеокамеру, выложат в интернет. Потом да. малахов, на пусть говорят, скажут. Для
0: меня бы это был просто главная моя паранойя, если бы я работал в школе, что меня когда-нибудь выложат и сделают из меня вайн. Как я подскользнулся у доски, или что-то <смех> в этом роде. Помнишь, как
1: у нас вот это вот Артем, да? Вот это вот самое. <смех> да,
0: да, 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 да. У нас была учительница литературы. На да, а, и
1: русского языка
0: Которая, по нашему глубокому убеждению, страдала алкоголизмом мы, мы точно не уверены, но иногда от нее пахло водкой И она приходила растрепанная в школу И ну, вообще не соображала, что вокруг происходит И она всегда, когда что-то объясняла Она любила вот так вот рукой дрюгать Типа вот, грозить так кулаком А потом обязательно делала вот так почему-то Вот средний палец у нее всегда был а, главнее, отогнут да. Главнее кулака, так скажем И в итоге мы ее как-то сфоткали На вот сименс 0,2 мегапикселя, и где фотка была и прям просто счастье какое-то
4: над ним Я ее, кстати, школы. недавно видел. Эту фотку. Да? До сих пор ходит по интернету. А эта учительница до сих пор в школе твоя работа? А, нет, ее не Я не видел уже.
1: Я ее, кстати, Все. видел недавно. В троллябусе она ехала, семью Как она сейчас?
0: Она, выглядит? кстати,
1: неплохо выглядит. Неплохо выглядит. Да. Ну, я рад, вот что она переборола, да. Она совершенно не изменилась, то есть по внешности. А -а -а. Она Интересно. даже, наверное, как будто помолодела. Вот с школы, и все. Но навалилось. я все равно скажу
0: плохое про нее, потому что ведь, литература — это мой любимый предмет, она его ужасно преподавала. Это было что-то, мы Пушкина изучали по три месяца, и мы никогда, 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 никогда не доходили до зарубежной литературы. А я так люблю зарубежную литературу. И это для меня было самое обидное всегда в школе, что мы никогда не изучали зарубежку, а там всегда были классные произведения. Илья,
4: а вы доходите до зарубежки? Конечно же, нет. Я уставляю. даже своей учительнице русского литературы задавал вопрос. Будем ли мы изучать Джека Лондона, например? Довольно неплохой писатель, но вы его знаете, Ну, типа,
2: что в ЕГЭ не нать, то и учить не
0: нать.
2: Нет, она сказала так.
4: Вы живете в России, вы должны изучать русскую литературу. Мне кажется, Всё. вот Джек
0: Лондон, на самосознание русского человека больше повлиял, чем некоторые писатели классики. Я думаю, это расизм.
2: Что по писательскому признаку -то. А,
0: не, Ну да то есть, ну, Просто Джек Лондон он на самом деле не так сильно популярен а, в США, потому что его считают коммунистом там его, его не, не особо изучают в школах это потому, а, что люди не Джек хотят Лондон пеняться. популярен всегда был у советского человека, и он очень большое влияние оказал вот именно на формирование этого самосознания, такого вот, как, когда у нас были любители походов, всяких приключений. Вот, они все читали Джека Лондона и зачитывались вот этой романтикой природы.
2: Кстати, еще про фоточки учителей, когда я училась, у нас тоже была как бы на тот момент группа школы ВКонтакте с небольшим количеством участников. И все любили фотографировать преподавателей на всяких дискотеках, когда они танцевали. Там были всякие безумные кадры, где они с косыми рожами, там все красные, пляшут. И еще у нас был один учитель, как раз физик. Почему-то он мне больше всего запомнился как именно самый негативный персонаж. Он любил отпускать какие-то Глупые высказывания. Например, если кто-то сидел на уроке и зевал, он говорил, что эти пород после ночной работы не закрывается. О, ну, все в таком духе.
1: О -о -о. Так дух то есть, а независимо мальчик зевал, и девочка он одновременно говорил одно и то же, и тому, и тому.
2: Ну, ну, что да. рот
0: у обоих есть. Да. Для работы. <свят> <свят> Могут работать.
1: И там был
2: даже какой-то список перлов в этой группе от физика. А еще тоже многие у нас не, продав... не преподавала эта учительница алгебры, а у нескольких других классов преподавала. И там были цитаты в духе, что ей подарили маленькую шоколадку, и это было летом, и она подтаяла. Она такая на нее смотрит, то, что, о, типа, маленькая и типа подтаявшая. Я люблю, когда шоколадки большие и твердые
0: One goes black, you never go back. Слушайте, чтобы немножечко разбавить и сказать, может, пару добрых слов нашим членам, расскажите о своих любимых предметах. Настя, давай. Какой предмет у тебя был любимый и нравилось ли тебе, как его преподавали в школе?
3: Я даже не знаю. Я до четвертого класса любила математику, а дальше я не любила ничего. На самом деле нет, у меня была очень хорошая учительница, она занималась там всяким Детская комната милиции, что ли, по делам что-то несовершеннолетних, ну какой-то педагог. Вот, Она была суперчеловечная, харизматичная. и несмотря на то, что большинство наших уроков это были разбирательства, типа, кто разбил то, кто разбил это, кто подрался с этим, мы немножко проходили программу, и она очень много рассказывала того, чего не было написано в учебниках. То есть у нее общее, как бы, такое развитие, ну, не узко там, типа... Родился тогда Маяковский, сделал это. Она рассказывала очень много, что не касалось конкретно э, его, допустим, там поэтической деятельности, каким он был человеком, она рассказывала. Вот, и, э, ну, я не знаю. Она просто была хорошим человеком, вела хорошо предметы.
2: У меня была любимая учительница, э, это учительница по истории, она была достаточно строгим преподавателем, ну, то есть у нее пятерку было не так просто получить, но при этом она очень интересно все рассказывала.
1: Какое совпадение?
2: Ну, как-то так иногда подшучивала, в принципе, нормально со всеми общалась, и она постоянно собирала группы для поездок куда-нибудь, ну, там, по золотому кольцу. Там, грубо говоря, с трех параллелей надо было собрать, чтобы хотя бы 10 человек были согласны поехать. Или еще в какие-то такие города. В Петербург, по-моему, с ней тоже ездили. И она как-то в обычной жизни с ней тоже было нормально общаться.
0: Так, Жень, твоя участь призналась у любви учителя.
1: Я бы сказал, но Лера прям практически слово в слово рассказала про моего любимого учителя как раз историю, ну, учительница.
0: Валентина Петровна.
1: Да, это она. Мне тоже Валентина очень она нравится, она клево. рассказывает историю и она относилась к ученикам также вот прям, как сказала Лера. И она, вот именно она, привела мне ну, привела мне любовь к истории. Я потом, даже первые два курса универа, мне нравилась история, и там тоже был крутой историк. Я даже участвовал во многих конкурсах, даже получал какие-то грамоты и при этом истории я все равно не знаю сейчас. Но ну вот в универе у
2: нас уже была отстойная история. Мы все, что делали, это смотрели какие-то передачи в духе про жену Сталина, про дочь Сталина, еще про каких-то жён других. Там был какой-то целый цикл. Жены всяких... Сталин. я не помню, как они по какому принципу они объединялись в этом цикле передач, но почему-то там постоянно было про чьих-то жен.
0: Помните серию книжек ЖЗЛ «Жизнь замечательных людей»? ЖЗЛ «Жены замечательных людей» «Цикл образовательных передач». Так как мы сейчас на такой позитивной ноте, я думаю, самое время обсудить буллинг. чтобы Немножко углубиться в тему мне кажется, буллинг — это.
1: Какой-то новый раздел порнухи, что ли, я не понимаю.
0: Ну да, ну. Какой русский аналог будет? Ближайший. Ну да, травля, травли, травлю в школе. Троллинг? Буллинг. То есть, по-английски хулиган. Школьный это буллинг. То есть
1: унижать там всячески. А, понятно, да, да, точно. Особенно в наше время век толерантности и все такое. Как интересно, мне я... кажется,
2: дети настолько злые, что в школах всегда будет буллинг. просто буллинг полный. Дети
0: злые, да, потому что они не понимают иногда последствия своих действий. И с ужасом вспоминаю я школьные годы и вспоминаю, как у нас в классе издевались над парнем-скрипачом. Это было что-то ужасное просто. Его настолько затравили в итоге, причем. А, очень активное участие в травле принимали девочки почему-то. А
3: чем скрипач провинился? Ну, да он, он, был, привык, он был скрипач. Он, 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 был он,
0: добрый. он был скрипач, он был добрый да. скрипач, он маменькин умный, сынок. И он, блин, занимался вот и...
1: музыкой. Ну, то есть, чувак, как бы, ну, был душевный, или, ну, то есть, настоящий музыкант, я бы, наверное, так сказал, потому что он реально был музыкантом Да,
0: жизнь. он был хороший парень, но. Э... Думаю, он
2: просто отличался от других.
0: Ну, ну да, ну вот как говорят иногда, то, что человек как будто напрашивается, чтобы его потравили, вот это было про него. Скорее, я не считаю, что он виноват в том, что его травили, но видимо его травили именно по этой причине, потому что он выглядел как объект для травли. Девочки над ним нереально просто издевались, особенно одна. Не буду говорить ее имя, чтобы не позорить человека, тем более сейчас она работает в системе образования. Вот эта девочка, она его травила совершенно ничем просто отвратительно. Она называла его какими-то дикими словами, издевалась. В итоге все закончилось тем, ну, он с собой боролся явно, потому что нас учат, что девочек бить плохо, а она ну, не понимала.
3: Как он реагировал на то, что она себя неадекватно вела? Ну,
0: сначала старался не замечать, но когда это продолжается полгода, это трудно не замечать. И все закончилось тем, что парень просто не выдержал и дал ей в глаз однажды.
3: Ну, вообще, это очень годно. Да.
1: Мы не призываем да. к насилию.
0: Женя не призывает ни к чему в этом шоу. Думайте сами.
3: А как вы думаете, зачем люди начинают
2: травить? Чтобы показать, что они травят ну, как бы, мне кажется, защитную, защитная коллектив. реакция еще, что если ты не будешь этого делать, то, то значит, ты тебя, под ударом.
4: Да. Мне кажется, здесь проблема кроется именно, что творится дома у этого человека. Если у парня была хорошая семья, и, в общем-то, ну, ну всё, это не это всегда,
0: это да, не всегда что... так. Например, в богатых школах дети обеспеченных родителей с нормальными семьями, где с ними занимались, они иногда точно так же издеваются над более бедными детьми. Там, конечно, это выглядит чуть поинтеллигентнее, эти издевательства, но, знаешь, тоже неприятно. Да, ну, мне
1: кажется, на протяжении всего времени существования школ... Были такие случаи.
3: Кто-нибудь из вас травил? Нет. Я травила. Вот. И как бы. Ну ок. Ну.
0: Давайте травить ее она травила. Слушайте, ну мы проходим ему замечательные истории. Значит, мы тебя не отпустим, пока ты не расскажешь, как ты травила.
3: У нас была девочка. Ну, как, есть смысл называть ее ими или нет-нет, на самом деле. Она просто, ну, немного отличалась от нас, как бы. И э, кажется, это было, наверное, в седьмом классе, и она просто начала раньше всех других девчонок гулять с мальчиками. Вот, и после этого стали про нее всякие песенки слагаться. Вот, и один, один, как бы из таких буллинг заходов возглавляла я, потому что я считала, что я-то не такая, я-то имею право. Вот, но на самом деле, как вы сказали, человек, который такие вещи делает, он хочет, чтобы его поощряли и чтобы, как бы... Я в тот момент, когда это все делала С этой девочкой, когда угорала над ней Ну я как бы ей не делал Прям гадких вещей, но я понимала, что Я что-то не очень хорошее делаю Вот, э, как бы я чувствовала, что За мной стоят люди, что мы типа Сплочены какой-то проблемой Вот, и Ну в принципе все, заканчивался буллинг, и с этими людьми я просто больше не общалась. Да, как говорят, вот.
2: против кого дружим, ребята. Да-да-да, это <с в <с принципе,
3: ну, распространено в школах. Ну, девочка, как бы, она, ну, такая шаловатая была, шалавка. Буллинг продолжается спустя столько
0: лет. Вообще, это распространенная тема, и извините за англицизм, опять, это называется сладшейминг. То есть, когда э, девушку пытаются застыдить за то, что она якобы шлюха. А вообще, в целом, про буллинг э, некоторые руководители даже ну, взрослых коллективов используют эту тему, они находят кого-нибудь слабого в своем коллективе и делают так, что ну, все начинают относиться к нему с пренебрежением. Ну, есть, Обычно это учителя
2: учителей какой-нибудь двоечник, говорят, что хочешь, там, как Иванов да, 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 вроде
0: того. И тогда классу, класс или вот рабочая группа, они очень активно сплачиваются вокруг этой ненависти к человеку.
1: В нашей с Артёмом школе даже учителя подвергались буллингу. И даже они не выдерживали.
0: Да. Ну, вот, например, та учительница, которая алкоголичкой была. Я помню, что у нее был достаточно жесткий буллинг, вплоть до того, что она нажала его с директором постоянно за это.
4: Илья не высказывался по поводу буллинга. В
2: средней школе. Я...
4: У меня таких проблем не было, но я это все видел. Очень хорошо. До 9 класса у нас тоже были пацаны, которых гнобили постоянно. Одного за то, что он там аниме смотрит. Чё, пацаны аниме. Типа того.
2: И теперь он ушел в 2D-мир из Дурацкого. Да, теперь он перешел
4: в шарагу и стал еще больше на японца, похожим быть. Потом был еще один пацан, который не умел подтягиваться, его тоже все гнобили. Но из-за того, что я до 9 класса был такой увесистый. Когда что-то начиналось со мной, я обычно сразу всех за шею брал и начинал душа. Я думал, ты сейчас скажу что тебя дразнили за лишний вес. Нет, я имею в виду, когда пытались, я это все сразу под корень вырезал. Звучит очень кровотное. На удивление, вот это как раз тот момент, когда сила реально решает.
3: Ну, не, не во всех случаях. У нас был мальчик, который просто его можно было избить до полу. Ну, короче, тяжело избить, а он просто продолжал издеваться над другими людьми. Или над тобой, допустим. Ну, один раз он просто подошел, я ему даже ничего не сделала, он ударил меня в нос и убежал. И потом, типа, на, на протяжении многих лет он продолжал издеваться надо мной. Это как бы не история из разряда «я дергаю тебя за косички, я тебя люблю». Вот, это просто реально какое-то отклонение было у человека. Он постоянно очень обидно обзывался. И один раз я просто схватила его за за яйца и даже после этого он не перестал э, надо мной издеваться он просто ушел после 9 класса и все закончилось
1: ну а если в целом касаться поведения вот в современных школах Илья, расскажи вот например мы ну, в наше социологическое время мы носились я не знаю по звонку в столовую шибаль там учителей которые потом лежали в больнице тосиния мозга да, и такие случаи были. Как сейчас? Носится там вообще охранник? Какая сейчас пицца
2: в школьной столовой?
0: По поводу сбивания учителей, это, наверное,
4: новая форма буллинга.
0: Это боулинг.
4: У меня однажды был такой случай в классе в седьмом. У нас была в школе физручка маленького роста. Наверное, вы еще ее помните, нет? Кричал очень сильно.
1: Ну, наверное. Да, да, ну, да, в кажется. общем,
4: я ее не заметил, пошел в столовку как раз. Ну и сбил ее с ног. Короче, просто он она бежал. пошел.
1: Ты просто как танк перемолол ее по своими ногами. Ну да, получилось
4: так. Вот она упала и после этого она меня просто ненавидеть начала.
2: У меня в школе была очень стрёмная история про то, что англичанка, которая у нас преподавала, а у нас еще так преподавался английский язык, то что вас разделяли на две подгруппы, и у каждого был свой преподаватель. Ну, у каждой подгруппы был свой преподаватель. Да, была такая тема. И которая была с нами, англичанка, она никогда не ходила в столовую, потому что она очень боялась отравиться. И у нее в кабинете стоял ее чайник, и какие-то там ее конфеты и все такое мои одноклассники подсыпали ей слабительное в чайник. И у нас реально не было английского, потому что она не могла выйти из учительского туалета просто. И потом она думала, что даже пить эту школьную воду — это уже угроза отравиться.
0: Я сейчас попытаюсь пробудить у вас глубинные, ужасные, жуткие воспоминания, потому что сейчас мы будем говорить про ЕГЭ.
1: Uh -huh.
0: Для меня это был а, непрекращающийся ад на протяжении лет, наверное, четырех, начиная с подготовки к этому ГИА а, дурацкому. А, Причем с ГИА был смешной случай, нам тогда всем сказали сдавать физкультуру, потому что это был наиболее простой предмет, и вероятность завалиться там была нулевая. А, вообще, сама процедура ЕГЭ Ужасная Это постоянные досмотры, это психологическое давление От учителей, они пытаются тебя запугать вечно этим. На самом деле,
3: похоже на какой-то Концлагерь длиною в несколько лет да. Вот Тебя заставляют Ходить на дополнительные занятия Платить деньги за дополнительные занятия А потом тебя ведут на ЕГЭ Буквально под дулами автоматов И проводят в каждый кабинет Где ты будешь писать ЕГЭ Это довольно странно и формирует очень негативное отношение к экзамену и к людям, которые вообще делают э, этот экзамен. Те Ты же самые учителя. Да, вообще, mm -hmm. в принципе, да.
0: Да и самое страшное, что год от года пропасть вот между учениками и людьми, которые делают экзамен, она все увеличивается, потому что они ведут себя все страннее. Вот. Недавно совсем слышал историю про то, как в прошлом году на ЕГЭ преподаватели вырывались в туалеты. Девочек, Нет, нельзя чтобы...
2: закрывать туалет, и в принципе, дверь нельзя закрывать, когда ты Это ходишь в туалет. Пример, в принципе. Да, Класс. и.
0: Х хочешь пописить при престарелому учителе истории?
2: И нельзя смывать еще, потому что ты можешь скинуть шпоры то есть, преподаватель потом заходит и смывает за тобой. У меня просто много клиентов, которые рассказывают мне, как они сдавали ЕГЭ. Да, и там была одна ситуация, когда есть кто-то ответственный за то, чтобы ловить списывальщиков. И она врывалась в туалет, говорила, что она слышала якобы, что у тебя шпоры, ну, шуршание бумаги, и начинала морально давить на тебя. И если у тебя, правда, были какие-то шпоры, ты мог поддаться на эту ловку и сказать то, что да. И тогда в итоге у нее набиралось определенное количество человек которых она поймала и за это в дальнейшем ей давали премию.
0: Несешь эти шпоры, как зайцев таких. В
2: половине случаев это заканчивалось тем, что она да, доводила до слез сдающего и отпускала его после этого.
1: Я просто представляю, сидишь ты такой на толчке, шушишь, что ли, с бумагой, а тебе за двери печатку
0: Шпоры. Илья напрягся. Ему это все еще только
4: предстоит. Через месяц уже первый экзамен начинается. Что сдаешь? В смысле, из того, что мне нужно? Ну, в смысле,
1: вообще. Ну, смысле, вообще, что сдаешь?
4: Ну, обязательные предметы, математика, русский и мои любимые это истории общества, они мне для поступления нужны. Хорошо.
0: И какие у тебя впечатления от подготовки в целом? Вообще давно начал готовиться? Ну, по мне,
4: вот. Вся вот эта слежка, видеокамеры, ловли со шпорами, они следят за ЕГЭ. Лучше, чем за выборами 18 марта. Я видел, у тебя вброс.
2: Мне, кстати, говорили, что многие смотрящие в классах говорят, что лучше вам не чесаться, потому что на камерах кому-то может показаться, что вы списываете откуда-то. они
4: могут аннулировать твои результаты до 3 ноября. То есть, когда ты даже уже поступил, и кому-то не понравилось, как ты там сидел, они могут аннулировать.
1: Класс. Господи, какой это стой! Слушайте,
0: все это страшно, совершенно неправильно, но почему-то я допускаю такую мысль, что через несколько лет может такая ситуация появиться. Вот ты идешь на ИГ, и тебя заставляют раздеться до сесть и покашлять, чтобы значит ты точно не не шпоры. Тебе
1: в одно место потыкают, типа.
0: Да, да, как в тюрьму попал.
1: Особо как бы ну придется тренироваться.
2: Чтобы поглубже засунуть и не выкашлять все в нужный момент. Что
4: учителя говорят по этому поводу? Ну что, учителям, по сути, пофигу.
0: То есть они не запугивают вас? Особо?
4: Нет, вот как раз этим они и любят заниматься. То есть вы все не сдадите, вы все дебилы там конченые. Ну, их Булк. скорее всего
2: накаж... наказывают тоже, если у них многие плохо сдают в классе, в котором они преподавали.
1: За все, короче, наказывают вообще. Всех. Я не всех. знаю, всех, да.
2: По кругу пускают. Если вы
0: садомазохист, то прямая дорога вам в школу. Вас там накажут. По, по любую причем да. сторону.
2: Учителям, ученикам, кем угодно. Да,
0: вы сможете издеваться над учениками, а над вами будет издеваться начальство. И некоторые особо расторопные ученики.
2: Да, вас как часто Илья проходят пробные всякие сдачи ЕГЭ? Был ли кто-то, кто плохо все время сдает и учителя его просто не знаю
4: ненавидят? Ну насчет пробников про ЕГЭ у нас в школе их вообще отменили, хотя было много желающих сдать. То есть как отменили? Вообще надо было сдавать деньги типа за эти тесты и потом приходить сидеть решать. Решили этого не делать, но вот неделю назад нам сказали, то, что 17 мая вы будете писать пробник в другой школе по обществу. Потому что чувакам из Самары надо посмотреть, как вы его напишете. В общем, я не вижу смысла делать этот пробник за месяц до главного экзамена. То есть, если кто-то сдал плохо, то уже поздно. Но если кто-то хорошо, то это просто лишние нервы. А
1: какие занятия в свободное время вас имеют, ну, учителя дополнительные... Да, есть
4: курсы по математике я ходил, хотя мне, по сути, математика не нужна просто для получения аттестата. Там же сейчас uh,
2: математика есть, как, ну как-то она раз, разделяется. Uh, математика
4: базы и математика профиль. Uh -huh. Ты базу сдаешь, получается? <свят> да. <свят> Понятно. Uh, курсы по русскому, это, кстати, довольно такая полезная фигня, особенно с сочинением, которое дает половину всех баллов вообще за тест. Ну, за все ЕГЭ. Ну, я в начале года записался на курсы по истории с обществом, но когда узнал то, что меня будет вести мой учитель истории и общества, я решил все-таки. Напоминаю, тот самый
0: модный 35-летний мужчина.
4: Да. В рассвете. Лет.
1: У меня возникает вопрос: а настолько ли современные? учителя, и настолько они как бы современно идут в ногу со временем, чтобы подготовить к современному ЕГЭ? Или они сами не в курсе вообще, как это, что ЕГЭ, и пишут ЕГЭ... Я думаю, меняются. они как
2: раз в курсе постоянно.
4: Не, они
0: стать... ЕГЭ, он основан на школьной программе. Другое дело, что школьная программа составлена отвратительно, и там много того, что ученикам знать не надо, по сути, чтобы даже учиться в лучших универах. Учителя...
4: Учителя сами признают то, что чтобы успешно знать ЕГЭ, надо просто заучить ответы. Ну, и, так скажем, задрочить это все, хорошенько.
0: А это влияет на учебный процесс? Вот вы вместо
4: того, чтобы изучать что-то интересное,
0: учите ответы
4: на русском? <связывая> Нет, не влияет. Вот мы проходили весь учебник за 11 класс с 1 сентября по декабрь прошли все эти темы и начали вот с декабря усиленно готовиться нарешиваем тесты. Это значит, что вишел. влияет
2: как раз. ну, ну просто середине, для Считаю, у вас полгода уже... пропало
4: на нарешивание тестов. Да, Мы... То
2: есть вы не знаете да, просто одно. другого как это сказать, мира. Без ну ДГ. немного они
1: потеряли на самом деле.
4: Вообще ЕГЭ это по правде бесполезная вещь насчет проверки знаний, потому что вот ты, чтобы сдать историю на 100 баллов, например, надо просто выучить все даты, знать события, что в них происходило, и все, в общем-то там, все, ты сдал. Да?
1: Да.
3: Для задротов. Не <свят> интересно в целом,
1: то есть, мы...
0: <свят> Неинтересно для тех, кто булли.
3: <свят> Вы меня шеймите, теперь В целом не,
0: будем.
1: же знать даты и события. Ну вот вообще Ну для себя, а какой это? смысл? Ну на самом деле
2: я
0: ненавидел учить даты. Да. Какой я в этом я бесполезный... <свят> вот это
1: бесполезный. Нужно
0: учить закономерности. Нужно рассматривать, например, как война какая-то проходила, э как реформы какие-то проходили. Это Будет интересно.
1: За ну, спасибо, если Ну просто
0: научить даты, это самое бесполезное, мне кажется, что кажется, Достаточно
2: может быть. просто примерно знать, в какой Ну да, да. То есть там
0: веком не ошибиться, и главное. Да. И... Это не
1: поможет вам за ЕГЭ.
2: А не то, что в 7 вечера там такого-то числа. Да. Кто-то пукнул.
4: Пушкин написал санет.
2: Куда вообще твои одноклассники хотят поступить и кем они хотят быть в будущем?
4: 99 процентов хочет поступать в вузы вне Самарской области вообще. То есть многие настроены в Краснодар почему-то. Там, почему. Там тепло. Там тепло. Да. Краснодарского края. Пора лететь на юг.
2: Пруд растет на деревьях.
0: Что нам теперь делать со всем этим? Как мы своих детей будем в школу отдавать? Какие... У тебя, может, не отдавайте Какие у вас мысли? Вот у меня Я хочу максимально отложить рождение детей До момента, когда у меня появится стабильный пассивный доход И я смогу уделять много времени их образованию Ну или когда все школы не сгорят а, Да Вообще был классный фильм С Вигом Мортенсеном Я не помню совершенно, как он называется Но его смысл был в том, что там была семья Которая жила на отшибе И он там учил всему детей сам
2: Нестандартным наукам Скажем так
0: но он хорошо учил, они были очень начитанные и образованные. Ну, да. Но, а, смысл в том, то, что я пока не могу а, принять то, что я воспитание своего ребенка доверю какому-то учителю в школе. А, даже если я это когда-то и сделаю, то я буду супер сурово проверять этих учителей и смотреть, к кому попадает мой ребенок.
1: То есть в целом будешь в стороне ребенка, да?
0: Ну, конечно Мне Нет смысла быть на стороне учителя Ну, я, я, наверное, адекватно буду К этому подходить Я надеюсь, что это так будет Но я просто не готов вот взять ребенка отдать в общеобразовательную школу Чтобы он чтобы там просто терял его свое время затравили там Да
3: Ой, да ладно ну, вам, не, вот не, прям ну, берут и травят, вот только делают и травят. У меня, да, извините, конечно, да, что, да. что я, у меня была великолепная школа и как бы образование там, ну как бы в моему классу давали не очень хорошее, мягко говоря, вот, а другим, допустим, классам, которые АБВГ, АБВ, вот, у них были очень хорошие учителя и очень высокий уровень знаний был и допустим допустим помимо учебы у нас было очень много событий которые нас развивали как личности это туристические какие-то слеты мы делали концерты мы ставили театральные какие-то у нас постановки были мы танцевали мы пели в общем это просто нескончаемый поток каких-то клевых штук которые нас объединяли вот. и я как бы не могу сказать что школа я туда нет, не доверю своего ребенка ну блин да возможно сейчас я так думаю что в другую школу я бы не хотела в ту школу которую я училась я бы отдала ребенка если бы я как-то могла не знаю там э, предлагать допустим ну или ребенок там мог выбирать какие-то темы для изучения которым нравится вот в этом э, как бы плане было бы круто
1: Послушай, она просто доминировала и в школе поэтому ей там нравилось.
3: Ну на самом деле давайте начнем с того, что в школе я вообще была довольно долгое время отщепенцем, и к своей ну, как бы иерархии, к тому чтобы стать кем-то в школе, я очень долго стремилась, вот и как бы э когда я работала нас... над
0: этим каждый день. Я вкалывала, этим. я вкалывала, как проклятая.
3: Я участвовала в я просто понимаешь, когда
2: ты идешь в общеобразовательную школу, то это значит, что ты будешь на протяжении там 10 лет заперт с тридцатью совершенно рандомными людьми в одном помещении.
0: Да, большинство из которых, и людьми, на которых родители забивают. И какова вероятность, что это
2: не будут люди, с которыми ты в обычной жизни ни за что бы разговор даже не начал. Ну, понимаешь,
3: я как бы у меня был класс как раз тех людей, с которыми я не здороваюсь даже сейчас, потому что и меня були. Издевались надо мной, вот, и Какой я поворот просто. Да. <свят> я просто общалась э, с людьми, которые на несколько классов старше меня. У Фу. меня просто
2: было так, что до определенного момента я думала, что это со мной что-то не в порядке, что я, наверное, какая-то глупая, и все в таком стиле, пока я не пошла в художественную школу и не пошла потом на курсы для универа. И там уже я познакомилась с людьми и поняла то, что нет, это мои одноклассники Дегроды, которые книжку в руках не держали, и типа просто мне не о чем вообще с ним разговаривать. И как для какого-то даже социального общения у меня было потеряно, наверное, сколько, восемь лет моей жизни. То есть у меня просто не с кем было общаться в этом месте.
3: Ну, понимаешь, наверное, чтобы э, у тебя сформировалось э, какое-то мнение к институту, к определенному, нужно быть в этом институте, нужно быть внутри него и нужно как бы видеть все эти негативные. Ну,
2: чтобы понять, что говно невкусное тебе надо, это говно попробовать?
3: Ну, возможно, я бы попробовала. Вот. Как бы я такой человек... Чтобы
2: понять, что ты в костре сгоришь, тебе надо в этот костер прыгнуть? Ну, Мне кажется, что это... Ну это вот такая же вещь.
0: Хорошо, давайте выслушаем парней. Они единственные, еще кто не высказались у нас по поводу а, того, что они будут делать со своими детьми. Давай, Жень, твоя очередь. К куда ребенка отдашь?
2: Куда мать посадишь? Куда, Куда сам да. сядешь?
1: Ну... Если у меня вдруг появятся дети, если такое произойдет, то я думаю, что вообще не буду отдавать в школу. Ну, либо в какую-то супер, там супер-крутую, супер-опять-таки э, мною проверенную. Потому что я считаю в целом, что школа – это просто пустая трата времени. И ставлю пример, в пример себя ну, то есть для меня я в школе, в школе Только потерял время то есть, Если бы я знал то, что я знаю сейчас А я постараюсь передать своему ребенку То, что я знаю как бы знаю сейчас И к какому выводу я пришел В этом возрасте То, блин, я бы ни за что не отдавал его в школу То есть Пофигу, что Какие-то там социальные правила общения Он должен себе привить Или что-то такое На это есть миллион других способов Но в школе просто делать нечего вот. Я такого мнения лично
4: в школе ребенок познает все самое плохое, что есть.
3: Ребят, ну серьезно, ну как будто на Чеченскую войну, блин, попали. Я, я в школу каждый день как на войну за... ходил. Я Это не защищаю ужасно. школу. У меня в классах был у меня было тоже очень много плохих моментов в школе. Uh, было неприятно, я не хотела ходить. Я не защищаю, еще раз повторяю, школу, но uh, как бы и не призываю вас, что типа отдавайте детей обязательно в общеобразовательную бесплатную школу, чтобы никакого направления там не было, чтобы ваши дети деградировали и все такое. Ну, как бы, возможно, как бы это похоже на какую-то социальную, психологическую войну. Но uh, я, возможно, буду мазохистом, но скажу, что я uh, не испытываю. Uh, как бы такого чувства пустоты меня как бы гнобили и учителя и э, как бы гнобили мои э, одноклассники. Это было до девятого класса просто очень жестко и как бы блин. Это школа жизни, типа школа капитанов, бывает очень жестко. Знаете, как бы тебе не будут постоянно подкладывать соломку. И как бы это не означает, что ну, в жизни не могут. Не знаю, мне кажется, что ты
2: такими словами обесцениваешь опыт людей, которые не смогли с этим справиться. То есть я часто читаю какие-то истории про то, что у многих. Какие-то психологические травмы Которых они могут даже не осознавать Они идут именно из школы То есть тебя там дразнили жизнь Постоянно У тебя всегда этот пункт в голове И ты не знаешь, как с ним справиться И если Для тебя это было положительным Опытом, то для некоторых Людей это травма на всю жизнь Это не положительный опыт Но Я имею в виду, из которого ты смогла Вынести для себя какие-то выводы
0: Слушайте, смотрите, а, я когда спрашивал родителей, почему я учился не в каком-нибудь гимназии, они мне говорили, что надо учиться в пришеобразовательной школе, чтобы научиться общаться с дебилами. Ну, а потом Но потом тебе я по, по, с этим по, по жизнь придется жизни придется общаться с дебилами. Я не согласен с этим, потому что сейчас мне не приходится общаться с дебилами. Единственный дебил, с которым я пообщался на днях, это был мой сосед. А на работе, меня окружает совершенно замечательно. Ну, ты же ходишь а... в
3: банки, в магазины, э, покупаешь билеты на концерт. Мне,
0: мне для того, чтобы ну, освоиться ну, в, в таком получается. общении, мне не нужно было 11 лет тратить с этими людьми. Я бы был гораздо более счастлив, я считаю, если бы я учился с более заинтересованными в том, что почему-то учиться людьми. Ну, я рад, что я, ну, все равно все так сложилось, потому что я приобрел классного друга, который до сих пор со мной вот теперь сидит записывает тот подкаст. Но в целом, Блин, ребят, общеобразовательная школа это отстой. Ну что, спасибо, что слушали нас. Это было долго, это было интересно, и мы обязательно вернемся на следующей неделе с новой темой.
2: Ставьте лайки, подписывайтесь.
0: группу ВКонтакте. Илья, удачно тебе сдать, ЕГЭ.
4: Спасибо. Пока. Всем
1: пока. Пока. Пока.
4: Пока.